0: يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر الى مقاصد الشريعه ومعانيها العظيمه التي يقصد بها اصلاح الخلق فتجده مثلا يريد ان ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الاسلام وان فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة مصلحة عظيمة كبيرة منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين ولها امثلة كثيرة يمكن تفهمونها تجد مثل بعض الناس يقول لابد ان ننفذ هذا الشيء وان كان سنة وان كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغض بينهم لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة مبني على الإلفة وأتلاف القلوب حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى عداوه البغضى النج الخطبة على خطبة أخي أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب واتحد الأهداف وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك والحمد لله أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى ليس عليك لوم بل لك المدح اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى هذا اللون. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقى منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة واتلاف الناس واتفاق القلوب و ولا يخفى عليكم إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من, من هدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم مع ان هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من ايش؟ خوفا من الفتنه خوفا من الفتنه لان قريشا كانوا حديث عهد بكفر وكان عليه الصلاه والسلام يترك ما يحب لمصلحه الناس كان يصوم في السفر ولما قيل للناس قد شق عليهم ماذا فنى؟ ماذا فعل؟ افطر افطر بعد العصر بعد العصر ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه الناس ينظرون ما قال والله نصائم صائم ولا بقي الا جزء بسيط فبكمل والصحابه رضي الله عنهم في خلافه عثمان بقي رضي الله عنه سبع او ثمان سنوات في خلافته يقصر الصلاة في ميناء كم بقي بالخلافة سنة, شخص. سنة أي عشرة سنة بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أن تتم حتى إن ابن مسعود لما بلعه ذلك استرجع قال إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عليه راجعون كأنه أمر كبير ومع ذلك يصلون خلفه يصلون أربعاً مع أعتقادهم أنها خلاف السنة ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعاً قال الخلاف شر هذا الفقه والله هذا الفقه هذه الشريعه اما ان يتفرق الناس ويتخاصمون ولا ولا لا يعملون بالعدل ويقال قولي هو الحق وقولك خطا وانت مخطئ فهذا ليس ليس من طريق الشر هذا خلاف الشر وان زعم من تمسك به انه على الشر وانه هو الذي يستعب الحق وانه هو المعصوم فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئا من ادعى العصمه فأول زلل زل به ايش؟ ادعاه العصمه وانه هو الصواب وأنه على خطأ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء لأن ما دام كلمة السواء بينهم وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا وهذا هو الواقع أن جميع الرسل متفقون على إيش هذه الكلمة لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بل إن الله قال في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل خلق اللي خلق من آدم إلى ومن قبل آدم في الجن ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم لعبادة الله ما خلقوا ليتمتعوا في الدنيا لينالوا الشهوات لا ولكن لعبادة الله ومع هذا إذا عبدوا الله صلح الدنيا الغريب يعني لكن بناء النظر القاصر الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين بل إنها ربما إذا أتني بها أكثر من الدين فسد الدين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتكم. طيب من فوائد الايه الكريمة أيضا أن الحكم لله بين الناس وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله لقوله ولا أتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. من فوائد الايه الكريمه ان الحكم والعباده مقترنان. الحكم بين الناس والعباده مقترنان. لان الله قرن بينهما. لا نعبد ولا أتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، لانك انت لن تعبد الله الا بشريعته. <تصفيق> إذن يلزم ان يكون المشرع من؟ الله المعبود. ما دمت تعبد الله فلن تعبده الا بشريعته. وإذا فالمشرع هو المعبود الذي يعبد لأنه سن طريقا أو وضع طريقا قال اسلك هذا لتصل إليه إذا كل طريق يخالفه فلن يصل إلى الله وهذا وجه التلازم بين قوله ألا نعبد ولا نتخذ فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحليل فإنه لم يعبد الله لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا الناس إلى إلى حل أو حر لكن بإذن الله وشرعه فهو على حق. تؤخذ منين؟ من قوله من دون الله. انتبهوا ما قال لا بعضنا بعضا أربابا وبس. قال من دون الله. فأما إذا دعوتك إلى حل أو تحريم، لكن بإذن الله، أقول هذا شرع الله، فإنني لم أدعك أن تتخذني ربًا، وإنا وإنما بينت لك الطريق لتتخذ الرب من الله عز وجل. نعم.
1: بعض الناس الناس إذا
0: قلت <تصفيق> هذا غير مشروع على هذا على ما نتكلم عنه. هؤلاء فيهم شبه ممن قال الله فيهم انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدرين هذه خطيره في الواقع لكن قد قد لا يلام عليها العامي لانه لا يثق منك وهذا هذه النقطه اظن ان بحثنا بها مره وقلنا ان المستهزئ بالشرع لا يمكن ان نطلق عليه الكفر أو المستهزئ بمن يعمل بالشرع ما يمكن يطلع عليه لأننا نجد العامة الآن إذا قال فلان من الناس هذا شرع الله ها قبلوه وقالوا هذا خلاص إذا رأوا هذا الرجل يعمل بشيء على أنه عبادة اتبعوه لكن لو يصدر القول من غيره نعم ما ما يقبلونه ما يثقون به بل إن بعض الناس من شدة عناده وبغضه لبعض الـ 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 لآخرين يقول مثلا لأولاده إن عملتم بهذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل وأفعل لكن لو قاله غير هذا الرجل أخذ به أخذ به هؤلاء العامة ربما يُعذرون من بعض الوجوه إذا قالوا والله علمان ما قالوا هكذا لكن, لكن مثل هؤلاء ينبغي أن الإنسان يسيرهم يسيرهم طلبة علم. لا طلبة العلم ما لهم حق ولا هم طالبة العلم دول طالب العلم اللي يريد الوصول الى العلم ولا مقلده دول اي ده مقلده ما هم طلبة علم طالب العلم هو الذي يريد الوصول الى العلم نقول تعال تفضل انت الان تحاج بهؤلاء العلماء عندك دليل على ما قالوه هاته ونجيب الدليل اللي عندنا كلمه سوى مثل ما قال الله عز وجل هنا هذا اذا كان طالب علم اما اذا كان عامي فالعامي تجيبوها على شيء شو مثل الابل النافره الابل النافره انطقت وراءها في في التنكه نعم زادت زادت ما عاد تمسكها ابد وان هداتها جاءت نعم ان شاء الله لان الناس <تصفيق> اذا 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 زن مثلا بعض العلماء وصار عندهم اخطاء يكتبون
1: بالمجلات والصحف دون المناظرات ما ادري يعني حجة انهم
0: يبينون الحق هذا غلط يعني.
1: هذا من الغلط
0: والحقيقه ان هذا الفعل فيه مضره من ثلاثه و... من ثلاثة وجوه من ثلاثه وجوه الوجه الاول انها مضره على الكاتب لان الذين آه... يثقون بالشخص بالشخص الاخر نعم يرون ان هذا مخطئ ويضعف و... ويعقل وزنه عندهم وفي أيضا إضعاف للثاني المردود عليه. إضعاف لهم. ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة. لأن العلماء هم القادة. فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا كالإبل التي ليس لها رائد أو كالعالم التي ليس له رائد. فيها أيضا إضعاف للشرع لأن الناس لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شكوا الناس قالوا لعل هذه من خطأ فلان نعم أو لعل هذا من خطأ فلان فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد من الناس أخطأ أن يتصلوا بي أن يتصلوا به فيناقشوه إن كان الصواب معه تبعوه إن كان الصواب معهم يتبعوه ثم لو فرض انه اصر على ما هو عليه وله وجه لان المساله مساله اجتهاد فلا ارى ان يرد عليه ابدا لان مسائل الاجتهاد الرد والاخذ والمناقشه فيها بين العامه لا شك انه ضرر خصوصا في هذا الوقت الان العلماء فيه اناس حسب ما سمعت فيه اناس الان يدعون الى التقليل من شان العلماء التقييم من العلماء والكلام فيهم في المجالس وفي كل شيء، ليش؟ لانها لانهم فقدوا الزعامه التي يريدونها. فصاروا مثل الزعماء الاخرين الذين عارضوا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. لما فقدوا الزعامه التي يريدونها ليس لهم سبيل الى الى ما يريدون الا ان يقفوا الجانب الاخر. وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم يكون والإنسان غير معصوم الإنسان يخطي وربما لا يتبع له الخطأ إلا بالمناقشة أنه يتصل به ويبحث معه فإن تبين الحق وجب على من تبين له حق أن يتبعه وإنما تبين وصارت مسألة فيها مسار الاجتهاد واجب الحمد لله هذا كل العلماء مختلفين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا اما الاخذ والرد والاشتغال بالاخذ والرد هذه يضيع يضيع اوقات كثيره، نعم. في برنامج نور على الدرب في اذاعه القران
1: الكريم ياتي السؤال على شكل ما راي الشرع او ما حكم الشرع في نظره والمفتي قد يجيب خطا او صح لكن ينسب الخطا للشرع على حسب السؤال يعني.
0: لا لا هم اذا قالوا ما راي الشرع ننهاهم عن هذا. أنا أحد الذين يتكلمون في هذا البرنامج أنهاهم عن هذا أقول لا تقول ما رأي الشر أنا لست أعبر عن الشر من برسول رسول معصوم من الخطأ قل ما رأيك أو ما رأي الشر في نظرك في نظرك أنا أعرف الشر أنه يقول كذا وأخطي وأصيب وخطأي ليس على الشر خطأي مني أنا نعم
1: يخلنا الآية أن
0: الأفضل مناظرة الرد الكتابية نعم. هل, أن... هل يخدم الآية أن الأفضل المناظرة الشفهية دون الردود في الكتابات وعلى المنابلة نشوف هذه آية. نأخذها ما في من الآية <تصفيق> وعلى كل هذه المسألة المناظرة قد تكون كما قلت يعني وجها لوجه وقد تكون في المراسلة تختلف على الأساليب ترجع المعنى
1: <سؤال> <تسؤال> عوذ بالله يا شيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
0: أحمد الله الشيطان الرجيم أظن أننا أخذنا الفوائد المستنبطة من قوله تعالى قل يا الكتاب تعالى إلى كلمة خدمها سبب وعيد نعم
1: لا يترك ببعضا بعضنا غضا من أردرا من جنة الله اسمها علينا الأولى أمر رسول عليه الصلاة والسلام لدروها الكتاب إلى هذه الكلمة بقولها الكتاب الثانية التنزل مع الخصم لإزاله
0: بالحق قوله كلمة قول سواء بيننا وبينكم الثالثه وجوب الزمان
1: العدل في المناظره حتى ما العدل الرابعه ان جميع الرسل متفقون على هذه الكلمه. الخامسه
0: ان الحكم لله بين الناس وانه ليس لاحد ان يشرع من دون الله. السادسه
1: الحكم بين الناس والعباده مقترنان لان الله تعالى قال لنعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا. السابعه ان من دعا الناس الى حلم الى حلم او حرق الى
0: حين او لكن باذن الله وشرعه فهو على حق تؤخذ من قوله من دون الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فان تولوا فقولوا اشهدوا بانهم مسلمون. من فوائد هذه الايه انه اذا تولى الخصم بعد اقامه الحجه عليه فانه يعلن له بالبراءه منه. والتزام الحق لقوله اشهدوا بانا مسلمون ومن فوائدها أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يولنه ويشهره خلافا من الضعفاء الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به حتى إن بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس تقول أخشى أن أنسب إلى الدين ولا بالله وهذا يدل على قلة الإيمان وعلى ضعف الشخصية وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به ومن فوايد الآية الكريمة أيضا إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه لقوله إشهدوا بأنهم مسلمون لما في ذلك من الغضاضة عليهم وكسر جبروته وعدم انتياده للحق ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم الظاهر أن هذه الآية منفصلة عن ما قبلها وأنها من كلام الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب ويعني بهم اليهود والنصارى ووصفوا وحدهم بذلك لانهم هم الذين بقيت كتبهم قائمه يهتدى بها الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قول لما تحاجون في ابراهيم الاستفهام هنا للانكار والتوبيخ و كلنا يعلم ان قوله لما الصفحة اسم السفهام مشروم باللام وما ما اذا جرت بالحرف فانه فانها تحذف الفها لما ما فيها الف عما تسألون ما فيها الف على ما تفعل هذه ايضا ليس فيها ألف وتغيرت على من أجلها لأن على تكتب ألفها ياء لكنها إذا دخلت على مال السفمية كتبت ألفها, ألفها إيش ألفا على ما مثل علام طيب قولوا لما تحاجون أي تخاصمون وسميت المخاصمة محاجة لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخصم مساحبه متحاجون ما تحاجون فيه إبراهيم أي في شأنه وفي حاله وفي دينه وليس المراد في ذاته لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشر متفق عليه ولا محاجة فيه لكن محاجة في شأنه وحاله لما تحاجون فيه وما كيفية هذه المحاجة كيفيه هذه المحاجه على قولين لاهل العلم القول الاول ادعاءهم انهم على مله ابراهيم فهم كلهم يقولون نحن على مله ابراهيم اليهود يقولون نحن على مله ابراهيم والنصارى يقولون نحن على مله ابراهيم الاوجه الثاني وهو القول الثاني يحاجون فيه لأن اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي على دين اليهود والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني على دين النصارى وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله لأن الوجه الذي قبله يدعونهم أنهم على دين إبراهيم وهذه هذا الوجه يدعون أن إبراهيم على دينه أن إبراهيم على دينه وننظر الآن سياق الآية ما, ما من الذي يؤيد من هذا الوجهين لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من ذاته. كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا أو تقولون إن إبراهيم إننا نحن على دين ابراهيم كيف المحجه وكيف يكون ابراهيم على دينكم والتوراه لم تنزل بعد ايها اليهود وكيف يكون ابراهيم على دينكم والانجيل لم ينزل بعد ايها النصارى او تقولون انكم على دينه وانتم على على الانجيل والانجيل ليس هو دين ابراهيم او على دينه التوراه ليست هي دين ابراهيم ابراهيم له شرعه خاصه لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكيف تحاجون في هذا تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل أو تدعون أنكم أن أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده وهذا عقل ولا هوس هذا هوس وسخافه. كيف يكون ابراهيم على دين على دين كتاب لم ينزل بعد؟ التراث نزلت على موسى والانجيل نزل على من؟ على عيسى. وهم بعد ابراهيم بازمنه كثيره. فكيف يكون ابراهيم على هذا؟ ولهذا قال: افلا تعقلون؟ والهمزه للتوبيخ، السفام للتوبيخ. يعني افلا يكون يكون لكم عقول تعقلون بها ما تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ. أفلا تعقلون تأتي في القرآن كثيرا. وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولين. والسم يبينه يبينهما لنا. فيها قولين أفلا تعقلون. في اعرابها.
1: حمزة الاستفهام يعني كلمة
0: اعراب ولا حمزة الاستفهام دخلت على النفي. لا وجه قولان القول الاول. اشربك معنى التحدي. لا يا اخي الاعراب مو المعنى. المعنى
1: الاعراب. المعنى
0: للتوبيخ واضح. الحمزة
1: الاستفهام. طيب. و... و... افلا. أو أو
0: نسيت نسيت ولم يمر عليك؟ لم يمر عليك لا يمر عليك؟ طيب نعم وليد الف الفاء
1: الالف تقدمت على الفاء الهمزه الهمزه تقدمت على الفاء واصلها فلا تعقلون
0: يعني قول الوجه الاول الوجه الاول الو... الو... ال... اس الوجه الاول هذا اطريا ما فهم شيء الان
1: الوجه الاول نعم إن الهمزه الاستفهام نعم فقط لان الاستفهام له صداقه طيب واصله والفاء والفاء عاطفه على ايش على ما قبلها
0: على ما قبلها نعم واصله
1: ان اه عاطفه على
0: لا أصله على هذا الوجه على هذا الطول فالا تعقل فالا تعقل طيب هذا واحد، القول الثاني آه أن الهمزة آه أن الهمزة زائدة آه
1: وأنها معطوفة على فعل محدود،
0: يعني أجهلتم فلا تعطوا. آه وهمزة زائدة هذا قول من؟ قول وليد. طيب هو حل النصف معناها يحيى داخله على جملة محذوفة آه. لكن الهمزة هي زائدة لا ليست زائدة ايش هي؟, هي استفهامية استفهامية اي إيه نعم لكن لكنها داخلة على جملة محذوفة التقدير؟ التغيير أجهلتم أي أو أ... أو أغفلتم. أيش؟ أقبلتم. أغفلتم. أغفلتم لا أ... ما هو ضد العقل؟
1: الجنون
0: أي أو السفه طيب ثم أفلا تعقدي إذا فيها وجهان الوجه الأول أن الهمزة للإستفهام والفعل للعطف لكنها قدمت الهمزة للإستفهام عليها لأن لها الصدارة وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير لأن الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها والوجه الثاني أن الفاء حرف عطف وأن المعطوف محذوف يقدر بما يناسب السياق. والمناسب هنا ان يقدر اسفهتم مثلا لان العقل ضد السفه فلا تعقلوه وقول لا تعقلون المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الادراك. لان هؤلاء عندهم عقل ادراك. والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف وعقل الرشد مناط التصرف، يعني بمعنى أن العقل أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل ولهذا يقال الرجل العاقل الذكي اذا اساء في تصرفه يقال هذا مجنون هذا غير عاقل مع انه من حيث عقل الادراك عاقل ولا غير عاقل عاقل طيب المنفي هنا في حق هؤلاء اي العقلين عقل الرشد يعني افلا يكون لكم عقل ترشدون به ثم قال تعالى ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم اولا الاعراب في هذه الايه لان فيها شيء من الاشكال ها انتم هؤلاء ها للتنبيه وان ضمير منفصل مبتدع وهؤلاء ها للتنبيه واولئك منادى والتقدير ها انتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما لَسَاكُمْ به علم نقول في قوله فلم تحاجون ما قلنا في قوله لم تحاجون من حيث الاعراب ها انتم هؤلاء اولا التنبيه هنا حسن وذلك لأنه يخاطب قوما لمزهم بعدم العقل والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر الخطاب له بما يدل بما يقتري تنبيه لأنه غافل غافل تصرف تصرف مجنون فاحتيج إلى أن ننبه فلذلك اتى بهاء التنبيه ثم ان قوله هؤلاء اشاره بعد ولا قرب
1: هؤلاء
0: اشاره بعد ولا قرب
1: لا لا هلوم. يحتاج الى
0: اشتباه لا يا جماعه الكاف اذا كان للبعد يقرا بالكاف يقرم بالكاف وهنا ق... لم يقرن بالكاف بل قال هؤلاء حرفتم يا جماعه اذا كانت اذا كان اسم مش... نرجع اسم شَارَةٍ الان بالنحو اذا كان اسم الاشاره للبعيد اوتي بالكاف ولهذا قال ابن مالك وبهنا لا بالكاف حرفا حرف دون لامن او معه؟ نعم والله و... قدمتها ممتنعه ب... بذا وذي وتاوتي اشر الى دان المكان وبه الكاف صله في البعد هذا الشاهد وبه الكاف صله في البعد معناه في القرب لا تصل به الكاف فإذا كان اسم الإشارة للبعيد فلا بد من الكاف وإذا, وإذا كان أبعد يؤتى باللام أيضا إذا الإشارة المشار إليه قريب ها أنتم أولى ها أنتم هؤلاء ومع قربهم أتى بها بها التنبيه للدلالة على بلادتهم وأنهم مع قربهم وقرب الاشارة اليهم على بلادة عظيمة يحتاجون الى ايش؟ الى التنبيه طيب ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لس فيما لكم به علم يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم وهو التوراه بالنسبه لليهود والانجيل بالنسبه للنصارى يعني أنكم إذا حاججتم في التوراة والإنجيل وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي الإنجيل من النصارى فهذه محاجة فيما فيه علم لكم نعم لكن لما تحاجون فيما ليس لكم به علم لما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين وقيل المراد بقوله حاججتم فيما لكم به علم أي في الإسلام في دين الإسلام يعني حاججتم فيه وخاصمتم تقولون ليس على دين إبراهيم دين إبراهيم دين اليهود والنصارى وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله الحق لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فصار المحاجة الان في ايش؟ اما في الكتابين واما في الاسلام في دين الاسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فلم تحاجون فيما ليس لكم به والمحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة حتى وإن كانت عن علم بل هي عن علم أشد ذمًا فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم الأمر على ما هو عليه في, في شأن إبراهيم وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن موسى وعيسى وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره ونفي العلم عنهم هنا ليس رفعا للإثم عنهم ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم وأن تصرفهم كتصرف الجاهل فهو في الأول قال لا تعقلون وفي الثاني قال لا تعلمون فجمعوا بين السفة بين السفة في الرأي والتدبير وبين الجهل في العلم والتصور ولهذا قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم ذكر الله عز وجل حال إبراهيم ذكرا صادرا عن علم لا عن جهل فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يعني ليس على ملتكم ايها اليهود ولا على ملتكم ايها النصارى. عرفتم؟ هذا هذا على على قول من يقول ان محجته في ابراهيم ان اليهود يقولون هو منا والنصارى يقولون هو منا، فنفى الله ذلك. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وعلى القول الثاني يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان منسوخا بطل بدين الإسلام ولكن كان حنيفا مسلما فلو أن إبراهيم كان حيا لاتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولما يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دينه كما بقيتم أنتم فالآية الآن تحتمل الوجهين بناء على القولين السابقين أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب ولا يسير سير النصارى فيتعصب وليس المعنى على القول الثاني أنه ما كان يهوديا أي على دين اليهود أو على دين النصارى بل ما كان على طريقتهم في ايش؟ في التعصب لما هم عليه وان تبين ان الحق في خلافه ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاه والسلام كان حنيفا اي مائلا عن الشرك لان الحنف في الاصل الميل فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد ولهذا قال مسلما فهو جامع عليه الصلاه والسلام بين البراءة من الشرك براءة كاملة وبين تحقيق الاسلام تحقيقا كاملا ولهذا قال مسلما وهنا اشكال في في الاعراب في قول حنيفة مسلما كيف نعربها؟ يعني ولا كان كان هو
1: حنيفا مسلما يعني اخر كان مسلما مسلما خلص يعني
0: ثاني يجوز سعد الخبر يجوز عد الرحمن
1: يكون معقوفا مع على حرف حرف ليس موجود حرف مقدر كان حنيفا وكان
0: وشي حال حال مين طيب صفة الحنيف صفة <تصفح> ايش؟ <تصفح> الظاهر لو نبتذل كل واحد يجينا اقوال نعم لا حنيفا مسلما خبر ثاني خبر ثاني وتعدد الخبر جائز وكان الله غفورا رحيما كثير في القران طيب وقوله مسلما يعني مسلما لله ظاهرا وباطنا فيشمل الإسلام الذي هو عمل الجوارح والإيمان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب وهذه قاعدة مهمة وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمان وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل الإسلام وإذا واذا اقترنا صار الاسلام في الظاهر والايمان في الباطن وهذه هي قاعده اهل السنه والجماعه وعليها يدل كتاب السنه فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الايمان لوفد عبد قيس بالاسلام بشاره ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وايقام الصلاه وايتاء الزكاه ووصف الله الصلاه بالايمان بقوله وما كان الله لِضِيَعَ ايمانكم اي, أي بصلات صلاتكم الى بيت المقدس وقال تعالى ان الدين عند الله الاسلام وهو يشمل كل الدين بالايمان وافعال الجوارح فمسلما هنا مسلما لله ظاهرا وباطنا فيشمل الايمان والاسلام وما كان من المشركين هذا تاكيد لقوله حنيفا يعني هذه الجمله وان كانت معطوفه بالواو لكنها في المعنى مؤكده لما سبق يعني ما كان من الذين يشتكون بالله لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا بل كان يحارب الشرك وصبر على الدعوه الى التوحيد الى ان القي في النار عليه الصلاه والسلام ولكن كان جزاؤه على ذلك ان قيل للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وما كان من المشركين إن أولى الناس هذا الحكم بين هؤلاء الخصوم الخصوم ثلاثة اليهود والنصارى والمسلمون شفى الحكم من الحكم العدل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبرا وجعله هو المبتدأ الذي هو ركن الجملة التي يسند إليها الذي يسند اليه الخبر فقال ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه ولم يقل ان الذين اتبعوه اولى به لاجل ان يحكم بالاولويه نعم لاجل ان يحكم بان الاولويه لهؤلاء لا لغيرهم اولى الناس من اليهود والنصارى والمشركين واصحاب الاوثان وغيرهم من للذين اتبعوه وهنا نسأل آدم عن لام في قوله للذين وشاربها حرف شر لا حرف الجر يكسر في مثل هذا للتوكيد أين للتوكيد وإما أيضا للتوكيد فتكون جملة مؤكدة بمؤكدين بإما وَلَّا قال للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن من سبق النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته والذين اتبعوه طريقته بعد مماته ما وهذا النبي اشفى الله المشار المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام وكفى به فخرا أن يشير إليه رب العالمين هذا النبي هذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب لم يقل وذلك النبي بل قال وهذا النبي إشاره إلى قربه لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا النبي والذين آمنوا فيها قراءة النبي كذا على هذه القراءة النبي مشتق من النبأ فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. صح. بمعنى فاعل لأنه منبئ مخبر. وبمعنى فعيل لأنه مخبر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول وهو الصادق المصدوق. فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعل؟ فعيل بمعنى انا قلت بمعنى فاعل بمعنى مفعول وفعيل بمعنى مفعل طيب فعيل بمعنى مفعول كثير مثل جريح كسير قتيل كثير طيب لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك؟ نقول نعم هذا ورد هذا الان اللي معنا دليل على هذا الان من المعلوم ان الرسول منبئ للناس اليس كذلك؟ فهي جاءت في القران والقران حجه واذا اردت ان ناتي بحجه ان ناتي بحجه من كلام العرب فاسمع الى قول الشاعر امن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الداعي السميع السميع بمعنى المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع فهذه سَمِيعٌ بمعنى مسمع في لغة العرب على أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى استشهاد للقرآن لإثبات أن هذا اللغة بل القرآن يستشهد به ولا يستشهد عليه لكن من المعلوم انه كلما زادت البينات ازداد الانسان ايش؟ طمأنينة طيب اذا على قراءة النبي يجوز نقرأ بها؟ ها يجوز بل يستحب ان نقرأ بها يستحب ان نقرأ بها احيانا على هذه القراءة من النبأ اما على قراءه النبي بدون همز ففيها وجهان. الوجه الاول انها مسهله من النبي بالهمز مسهله يعني ان الهمزه جعلت يا يا ان ايش للتسهيل وهذا موجود في اللغه العربيه ائمه يقال فيها في اللغه العربيه ائمه تسهل الهمزه تجعل فالنبي النبي نقول هذه اصلا النبي ولكن جعلت الهمزه ياء ايش؟ للتخفيف وعلى هذا الوجه يكون النبي النبي منين؟ من, من النبع طيب وقيل ان الياء اصليه لا مسهله النبي وعلى هذا فيكون مشتقا من النبوة من النبوة وهي ان الشيء المرتفع الناتي يقال نبا ينبو يعني ارتفع فيكون مشتق من النبوة وهي الارتفاع وذلك لارتفاع مرتبة النبي لارتفاع مرتبة النبي لأن الرسل صلى الله عليه وسلم ومنهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا عند الله ولهذا بدأ الله بهم في صدر من أنعم في صدر من أنعم عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين طيب لو قال قائل اجعلوها من الأمرين اجعلوها من الأمرين من النبأ ومن النبوة ماذا نقول له نقول يمكن 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 لان القول الراجح انه اذا احتمل اللفظ معنيين معنيين بدون تضاد ها إلى عليهما لان ذلك اوسع في المعنى اما مع التضاد فانه ايش ينظر للراجح ويحمل عليه لكن مع الامكان الجمع يجب ان يحمل على المعنيين جميعا فاذا قال قائل هذا استعمال المشترك في معنييه تعرفون اللفظ المشترك اللفظ المشترك ما ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين العين تقال للباصرة عينك اللي في وجهك عين وتقال للعين الجارية ايشي عين الماء وتقال للعين لا الجاسوس من حقيقة وتقال للعين الذهب عين وورق نعم ولهذا يقال عين مورودة وعين منقودة العين منقودة الذهب والمورودة الماء ونقول عين مكحولة ها؟ إيه؟ يمكن العين مكحولة هي العين اللي في الوجه يقول بعض العلماء إن المشترك لا يمكن أن يحمل على معنيه لأن كل معنى منهما يضاد الآخر ولكن الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم أنه يجوز أن يحمل على معنيه بشرط ايش؟ ها؟ عدم التعارض فإنت تعارض وجب طلب المرجح، نعم. نعم.
1: طيب الايات ما تأيد انهم انهم يقولون نحن على متبعين في قولنا لا. ما كملنا
0: الايات الحقيقة. ودي نخلي الاربع آيات هذه كلها، نتكلم عليها جميعا في فوائد. نعم. احسن الله عليك قول القول الثاني.
1: الثاني. في ما كان ابراهيم
0: يعني ما كان متعصبا كما أنتم يعني ما كان على طريق اليهود والنصارى.
1: كيف يعني ما كان متعصبا؟
0: يعني ما كان على طريقكم، يعني إن كنتم صادقين أنكم على طريق موسى إبراهيم أو أن إبراهيم على طريقكم فاتبعوا محمدا. بس
1: أنه متعصب
0: يعني مثلا الآن الذي يتعصـ الذي يأخذ بمذهب قوم ما هو إليهم؟ كلا ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود متعصبون لدينهم والنصارى متعصبون لدينهم. إبراهيم ما نقول أنك يهودي متعصب أو نصارى متعصب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلم لله. ما هو يتعصب ليهودية ولا نصارية. بس قلنا أنه لو
1: كان أتى إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم إي معلوم. هو مسلم أصلا كيف
0: يسلم؟ إن هذه لجل إقامة الحجة على هؤلاء اليهود والنصارى. يعني
1: اسلم معناه
0: ترك شريعته وتتبع شريعته. اي نعم يترك شريعته ويتبع محمد. أي نعم. نعم. قوله <تصفيق> على هو تحتمل. تحتمل حتى على ذلك. يعني إيه وكذلك هذا اللي يقولون نحن إن إن على طريقه ابراهيم. وإبراهيم يعني يكونون يتعصب ما, يقو... ما يذهب عن دينه هذا هذا معنى قولهم على طريقتهم كيف
1: يعني تعبد إبراهيم خ...
0: معهم وهم يعني ما قلنا ما هي عبادتهم الخاصة يعني طريقتهم يعني على طريقتهم نعم الله يعني كلمة فيما بين سبتمبر نعم فمع انهم في كل المسالتين عندهم علم ولكن في الاولى يعني لا لا في قضية ابراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندهم علم لأن اللي يقول عن ابراهيم أنه على طريق اليهود والنصارى أو على دين اليهود والنصارى ما عنده علم بذلك فهو جاهل سواء قاله بجهل مركب أو بجهل بسيط لو علم حقيقة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لا عرف انه كان
1: حنيفا مسلما. يعني يعلم ان هذا ربما بعضه
0: ربما بعضهم انه يكابر نعم. جزاك الله خير لو كان ابراهيم عليه الصلاة والسلام عايش ترك دينه وتبع محمد
1: نعم. اليس دينه هو نفس دين محمد؟
0: يختلف في المنهاج. اصل دين الانبياء كلهم واحد التوحيد اصول الدين كلهم واحد الانبياء. لكن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وتولناها في أثناء الدرس لكن الآن لك بالله من الشيطان الرجيم نكمل الكلام على آخر الآية الكريمة وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قوله وهذا النبي معطوف على قوله للذين اتبعوه فهو في محل رفع بل هو مرفوع النبي بدل من اسم الإشارة واسم الإشارة كما نعلم مبني على السكون قال والذين آمنوا آمنوا بمن آمنوا بهذا النبي والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل شريعته وهذا الإيمان أيضا يستلزم القبول وايش والاذعان ان يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يذعن له ثم قال والله ولي المؤمنين ولي كل مؤمن هؤلاء وغيرهم كل مؤمن فالله سبحانه وتعالى وليهم كما كما في قوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهذه الولاية ولاية خاصة تقتضي أن يسر المؤمن لليسرى ويجنب العسرى وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد فالله تعالى ولي كل أحد ولهذا قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فجعل الله تعالى مولا لهؤلاء وهم كفار لكن هذا بالولاية العامة والولاية العامة هي ولاية التصرف التصرف في الكون والتدبير والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى عليه ان الله تعالى يعتني به يماوش فييسره اليسرى ويجنبه العسرى. في هذه الايات الكريمه كثير من الفوائد. يا اهل الكتاب لما تحاجون هذا المبتداء الفوائد. يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم الى اخره. في هذا في هذه الايه من الفوائد اولا توبيخ هؤلاء اعني اهل الكتاب اجلس يا اجلس يا توبيخ اهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومن فائده ايضا علو شان ابراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف اليهود والنصارى والمسلمين ومن فوائدها بيان الاحتجاج بالعقل لقوله لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده فكيف تحاجون به مع ان التوراه والانجيل لم تنزل الا من بعده وهذا خلاف العقل ويتفرع على هذه هذه الفائده أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال كما لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط طرف غالى فيه حتى قدمه على السمع وذلك بالنسبة للفقهاء في أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص وبهباب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويدعون السمع مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات وليس, وليس براهين ودلالات ما في دلالة لكن هم يظنون أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه ويقتضي نفي كذا فينفونه ولا يرجعون في هذا إلى السم ومن ذلك من الأشاعر من ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم كل من نفى صفة اثبتها الله نفسه بحجة أو بشبهة عقلية على الأصح ما حجة شبهة عقلية فإنه داخل في من يغالي في الاستدلال بالعقل ومن الناس الطرف الثاني من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية وقال ليس للعقل مدخل في إثبات أي حكم أو أي خبر فأنكروا قياس وذلك مثل أهل الظاهر أنكروا نهائيا وقالوا لا يمكن أن نرجع العقل في شيء ومن الناس من منهم وسط رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع لأن العقل إذا لم يخالف الشر فإن الله تعالى يحيل عليه في مسائل كثيرة. نعم مثل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أفلا تعقلون ومثل هذه الآية وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها دلالة استدلال عقلي حسي. استدلال عقلي حسي فهو حسي لأنه مشاهد وهو عقلي لأنه يستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تماما فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل, دليل اعتبار العقل دليلا نعم ولكن كما قلت بشرط أن لا يخالف الشرع فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول انه ليس بعقل صح هل صح ان نقول انه ليس بعقل لان المن لان الم... لان صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول ابدا طيب لكن اذا ظن ان العقل يخالفه فان يخالف السمع فاما ان يكون لا مخالفه واما ان يكون السمع غير ثابت واما ان يكون العقل غير صحيح ملوث بالشبهات والشهوات أردتم يا جماعة طيب ومن فوائد الايه الكريمة إثبات أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله لقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله مع أن الفعل يا أخ إسمك؟
1: ناظم
0: ناظم طيب مع أن الفعل هنا وما أنزلت التوراة يعني كيف يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل من عند الله نازل من عند الله مع أن الفعل كمل
1: انزلت التوراة والإنجيل
0: إلا من بعد نعم الفعل يعني. مبين المجهول كذا طيب ما الجواب على هذا العلم به من اين علمت به نعم من اين علمت به, يعني به. نعم يعني مخاطب يخاطب
1: هو الله عز وجل يتكلم هو الله نعم. لا احد يتكلم
0: والنزول يجي من العلو والعلو ما ما في الا في الهدى تبارك وتعالى. يعني الله تبارك ما مه... هذا. لا ما مه... هو هذا. يقول <تصفيق> القرآن يفسر بعضه بعضه. نعم. قول تعالى: إنا أنزلت التوراة والإنجيل فيها هدى القرآن يفسر بعضه بعضه صحيح. وفي هذه السورة نفسها في أولها وأنزل التوراة والإنجيل في نفس السورة. إذا فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله وحينئذ نقول بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله فاذا قيل من اين علمت انه المنزل؟ قلنا من نفس السوره في اولها وانزل التوراه والانجيل هدى للناس وهذا نظير قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا من الخالق؟ الله لكن حذف للعلم به للعلم به ولكن لما كان الضعف صفه نقص بني الفعل هنا للمجهول كما بني للمجهول في قوله وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا الشر ما ما اضفوه الى الله مباشره قال اشر اريد والرشد أضافوه الى الله مباشره ام اراد بهم ربهم رشدا طيب من فوائد الآية الكريمة علو إثبات علو الله إثبات علو الله لأن النزول إذا ثبت الآن أن الانزال من عند الله فالنزول لا يكون إلا من أعلى طيب هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن أن كلام الله متعلق بمشيئته؟ <تصفيق> نعم كيف؟ أن حدث أنزلة التوراة بعد إبراهيم وهذا
1: بمشيئة الله
0: وهذا بمشيئة الله نعم ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله لكن الله كتب التوراة كتب التوراة ولهذا قال بعض أهل العلم لا نستطيع أن نثبت بأن بأن التوراة من كلام الله لكن الله كتبها بلا شك وهي نازلة من عنده أما الإنجيل فهو كالقرآن ما فيه أن الله تعالى كتبه كتبه قال أنزله وهو كلام فيكون كلامه أما أما التوراة فقال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء طيب من فوائد الآية الكريمة الندى على بني إسرائيل بالسفه وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية والأمة الضالة الأمة الغضبية هم اليهود والأمة الضالة هم النصارى ذكر اشياء عجيبه ولو لم يكن الا ان الله تعالى نعى عليهم عقولهم في هذه الايه وفي ايه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون فاليهود امه غضبيه جاهليه في ابعد ما يكون عن السف عن, عن الرشد ومن فوائد الايه الكريمه الإشادة بالعقل وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب لقوله لا تعقلون والمراد بالعقل هنا كما ذكرنا في التفسير عقل الرشد يعني عقل التصرف عقل التصرف الذي به الرشد لا عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل الذي العقل الذي هو عقل إدراك الذي هو مناط التكليف هذا ثابت عند اليهود والنصارى ولولا ذلك ما كلفوا ثم قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من فوائد الآية الكريمة التنزل مع الخصم يعني فرضنا انه قبلت منكم المحاجه فيما لكم به علم ولكن لا تقبل منكم المحاجه فيما ليس لكم به علم طيب ومن فوائدها ذم المحاجه بغير علم لقوله فلما فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وما اكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذا كثير من الناس اليوم يحاجون فيما ليس لهم به علم بل بما تقضيه عقولهم القاصره فيقول مثلا لما صار كذا ولما صار كذا لماذا كان هذا حراما وكان هذا حلالا لماذا كان هذا واجبا وكان هذا غير واجب وما اشبه ذلك فيحاجون فيما ليس لهم به علم وكثير من من العامة الذين عندهم لسن وبيان ومن البيان السحر والسحر والبيان من السحر كثير منهم يجادل طالب العلم في في امر لا يعلمه هو بل مجادله ومراء ومن فوائد هذه الآية الكريمة اقرار الانسان على المحاجة بالعلم ولكن بشرط أن يكون قصده يا حسن أن يكون قصده يا حسن حسنا كذا طيب بحيث يريد بالمجادله ايش؟ الوصول إلى الحق يكون مقصوده الوصول إلى الحق فيثبت الحق ويبطل الباطل واضح؟ أما الذي يجادل ولو في من أسأله به إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل. لقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن فوائده من فوائدها ايضا ان المحاجة فيما ليس له به علم ليس عنده علم ولو حاج لقوله وانتم لا تعلمون بل ليس عنده عقل ايضا لان المحاجة فرع عن عن العلم فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما انه لا علم عنده طيب ومن فوائد الآية إثبات علم الله في الحاضر يعلم فعل المضارع والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل وربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل يتمحض للماضي إذا دخلت عليه لم لم ويتمحض المستقبل مع السين وسوف يعني هذا على سبيل المثال وإذا خلا فهو صالح للحاضر والمستقبل فهنا يقول يا علم يعني أن علمه عز وجل مستمر دائم وأنتم لا تعلمون ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة تبرئة ابراهيم من دين اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى كذا؟ نعم لأن ذكرنا أن الآية لها معنى فيها قوله فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ليس يتدين بدين اليهود لأن دين اليهود من بعده ولا بدين النصارى لأن دين النصارى من بعده كذلك ايضا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ليس كالنصارى واليهود يتعصبون لما هم عليه بحق او بباطل بل كان حنيفا مسلما منقاد لامر الله ياتمر بامر الله وينتهي بنهي الله ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن نبين براءته براءته منه ولو كان هذا الوصف في أصله محمودا لكن إذا كان لم يتصف به فالواجب أن نبين لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانية مع أن اليهودية والنصرانية بعد بعثة موسى بالنسبة لليهودية وبعثة عيسى بالنسبة للنصرانية كانت حقا قبل أن تنسى ومن فوائد الآيات الكريمة الثناء على إبراهيم لقوله ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين وجه الثناء عليه أنه وصفه بالتوحيد الخالص التوحيد الخالص الذي لا شوبه أي نوع من الشرك لقوله وما كان من المشركين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن التخلية قبل التحلية يعني البداءة بالنفي قبل الإثبات البداءة بالنفي قبل الإثبات لأن النفي تخلية والإثبات تحلية يعني إثبات فهنا بدأ بالنفي وهو ما كان إبراهيم يهوديه ولا نصرانيه ثم اثبت في قوله ولكن كان حنيفا مسلما والظاهر ان هذا الترتيب موافق للطبيعه لانك تخلي الشيء مما يشينه اولا ثم تضيف اليه ما يزينه انت عندما تريد ان تنظف ثوبا وسخا ماذا تصنع؟ ازيل الوسخ اولا ازيل الوسخ اولا ثم اضيف ما يكون به الكمال وفي الحديث في حديث الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب البيض من التراس اللهم اغسلني من خطاياي فالمباعدة أن لا أمارس الذنوب والخطايا والتنقية أن تزال أن يزال هذا الأذى والغسل أن يطهر وينظف واضح الترتيب هذا؟ طيب وأضرب مثلا يتبين به إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة فأقول لا تضع. هذه مباعدة أليس كذلك؟ مباعدة ما 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 يضعه آخر جاء به فوضعه فقلت انزعه هذه تنقية, تنقية. المرتبة الثالثة لما نزعه قد يكون في في مكانه أثر أقول ها اغسل اقول اغسل طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا بد في التوحيد من شيئين نفي وإثبات النفي في قوله ولكن كان حنيفا والإثبات في قوله مسلما لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الاسلام. والاسلام هو اثبات الاستسلام لله عز وجل واكد ذلك بقوله وما كان من المشركين. التوحيد لا يتم الا باثبات ونفي. والعله ظاهره. تعليل ظاهر جدا. لان النفي انتبهوا النفي تعطيل. والاثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة. الإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة. واضح جماعة؟ طيب نضرب مثلا إذا قلت ليس هنا أحد قائم هذا نفي فيه إثبات ولا ما فيه؟ طيب هل في احد قائم الان ليس هنا احد قائم هذا تعطيه يعني صفه القيامه الان معطله ما لم يتصف في احد واضح طيب اذا قلت زيد قائم هذا اثبات ان زيدا قائم فاثبت القيامه الان لواحد من الناس لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائما لا تمنع قد يكون فيه واحد آخر غير زيد قائم ولهذا إذا قلت أنا زيد قائم فقلت أنت وعمل قائم هل يعتبر قولك هذا ردا على كلامي ها؟ أو إضافة إلى كلامي إضافة إلى كلامي طيب فإذا قلت لا قائم إلا زيد هذا فيه نفي وإثبات حينئذ حصل التوحيد صار المتفرج بالقيام من هو زيد فتبينه لا توحيد إلا بنفي إلا بنفي وأثبات ولهذا هنا قال سبحانه تعالى عن وصف إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان أو إذا أفرد دخل فيه الإيمان وجهه أن الله وصف إبراهيم بالإسلام وهو كذلك فالإفراء فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام وإذا اقترنا افترقا صار الإسلام علانية والإيمان في القلب واضح يا جماعة طيب في حديث جبريل اجتمع فافترق ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر طيب في قوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ها. اجتمع فافترق فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي أثبته الله لهم ولهم قولوا أسلمنا طيب في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اجتمع فافترق الاخراج لم يكن الا للمؤمنين لكن البيت بيت مسلمين البيت بيت مسلمين كذا هدايه الله كيف هذا؟ الذي اخرج من لوط واهله الا زوجته الا امراته فصار الذين اخرجوا هم المؤمنين الخلص البيت يشتمل على اهله الذين امنوا ايمانا خالصا وعلى امرأته التي خانته فهي مسلمه وليست مؤمنه مسلمه وليست مؤمنه اذا البيت كله باعتبار الكل مسلم ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين واما من زعم ان الاسلام هو الايمان واستدل بالايه فقد أبدى النجعه للفرق بين التعبيرين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولن نقل من المسلمين قال من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين طيب إذا الإسلام هنا الذي في الآية الكريمة ولكن كان حنيفا مسلما يشمل الإيمان ولا لا لماذا لأنه أفرد لأنه أفرد ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين ولهذا قال لم يكن من المشركين ولم يقل ولم يكن مشركا فليس فيه صفة من صفات المشركين أبدا لا الشرك ولا غيره وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن لا يتصف بأي صفة من صفات المشركين فمثلا من صفات المشركين الشرك واضح من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد ولا ها؟ المشركون يكرهون التوحيد؟ ها؟ نعم وينكرونه ويقول اجعل الالهه اله واحدا فمن كره التوحيد وان لم يكن مشركا ففيه من صفات المشركين بل قد يكون كافرا طيب ثم قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين في هذا دليل في الآية دليل على أن الأولويات تختلف أي أن الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية لقوله إن أولى الناس وأولى اسم تفضيل والتفضيل يدل على مفضل وأيش؟ ومفضل عليه ولا شك أن الولاية درجات الولاية درجات فأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعه من اتبعهم يعني القوم الذين اتبعوه في عهده لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في اصل الدين وفي فروع الدين يعني في دقيق في جليل الدين ودقيقه اتبعوه ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لم يتبعوا ابراهيم في فروع الشريعه بل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكن اتبعوه في اصل الدين والاستسلام لله عز وجل والا فلا شك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم افضل من الذين اتبعوا ابراهيم بلا شك بل وأتباع اتباع الرسول افضل من اتباع ابراهيم طيب من فوائد الايه الكريمه شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن امن معه بكونهم اولى الناس من بمن؟ بابراهيم الذي تتنازعه الامم كل امه تقول انا اولى به ومن فوائد الايه الكريمه الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا انهم اولى الناس بابراهيم فكذبهم الله من فوائدها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بالاشاره إليهم من رب العالمين في قوله وهذا النبي ومن فوائدها اثبات نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا امر لا شك فيه وكل من وصف بالنبوه في القران فهو رسول كل من وصف بالنبوه فهو رسول قال الله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد ثم قال في هؤلاء النبيين رسلا مبشرين ومنذرين إذا فكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول بدليل آية النساء رسل المبشرين طيب و من فوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله والله ولي المؤمنين وهذه الولاية كما قلنا آنفا ولايه خاصه تقتضي عنايه تامه وكل من وكل من كان اكمل ايمانا فولاه الله له اكمل طيب كل من كان اكمل ايمانا فولاه الله له اكمل هذه فائده من اين اخذناها من قاعده معروفه عند اهل العلم وهي ان الحكم المعلق, المعلق المعلق بوصف يزداد قوه بقوه هذا الوصف فيه هذه قاعده مفيده كل حكم معلق بوصف فان هذا الحكم يزداد قوه في بقوه الوصف الذي علق عليه الحكم فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين معناه كل من كان أصلح ها فهو أحب إلي لأن المحبة علقت بالصلاح فكلما ازداد الصلاح أيش ازداد المحبة والله ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان فكلما فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاة الله له أتم وأخص ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاة الله لأن كل كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا نقول الامر السهل حقق الإيمان يكن الله لك وليا وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك وإلا فكلنا يطلب ذلك وأنس الله وعلا وياكم من أوليائه كلنا نطلب هذا لكن بس حقق الإيمان حقق الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك هذه من اسباب الولاء ان يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولائك لله عز وجل لا للدنيا ومن فوائد الآية الكريمه إيه اثبات الاسباب اثبات الاسباب من اين اخذ والله هو المميت وجه وجه ذلك أن الإيمان جعله الله سببا لولاة الله ولا شك أن الأسباب ثابتة الأسباب ثابتة والأسباب شرعية وعق وعقلية وحسية فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة هذا سبب شرعي العسل سبب للشفاء